0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十二章，桑杰之死。第一集。布达拉宫的每一扇窗户都在冷风中紧闭着。武士达赖的灵塔前。灯火通明，照着一张张严峻的脸面。人们如坐针毡的盘坐在厚厚的羊毛垫上，一个重要的会议已经进行了很长时间。这是康熙四十四年，公元一七零五年藏历木鸡年年初的一天。因为第巴桑杰和拉藏汗之间又发生了军事冲突，各方人士不得不再次出面调停。他们选择五世达赖的灵塔作为谈判地点是很有意义的，因为五世达赖曾经是一个待人宽厚、维护团结的象征。参加会议的有桑杰嘉措。拉藏汗、六世达赖、拉莫护法、达克兹下仲、班禅的代表，三大寺的堪布，冲突的双方互不相让，为维护各自的权益，争当西藏的主宰。长时间的争执，如果不是头上有一座五世的灵塔，身边有一位六世的活身的话。他们真会拔出刀来见个高低的！激烈的争吵正颤着幽静的佛殿，梁柱间发出刺耳的回声。仓央嘉措坐在正中的位置上，一言不发。他应当是这里至高无上的仲裁人，但是实际上他和一具泥塑的佛像没有什么区别。他既不会调动军队，也没有政治才能，他能为西藏的安宁做些什么呢？正如他已经对桑杰和拉藏汗都失去了好感一样，那两个争权者也已经对他失去了好感，别的人也只是见货，用怀疑、迷惑、怜悯。同情的目光望一望他，他感到自己坐在这里完全是多余的，这里本来就不应当有他的席位。他的身边坐满了这一类大人物，更使他感到异常的孤独，甚至有一种愤懑之情。他想，如果坐在这里的是一群牧民歌手，卖酒女，或者是像塔尖乃、于琼卓嘎、仁增汪姆、敏珠活佛、央宗、次旦堆古、多吉改三、纳森那样的人，他将会多么快活啊！如果不是听这样一些人为权力争吵，而是换上另一些人在争论诗歌，那他一定是积极的参与者。一定会热烈地发言，激动地站起来高声朗诵自己的新作，甚至会兴奋地流出热泪。而现在，他却只能哑口无言。不知什么时候，会议竟做出了决定：冲突的双方脱离接触，把不相容的水火分开。拉藏汗离开拉萨。回到青海去，在那里可以和西藏保持和谐的关系。桑杰嘉措也离开拉萨，到雅鲁藏布南岸的贡嘎去，在那里可以给他以庄园的补偿。过了几天，拉藏汗和桑杰嘉措果然都离开了拉萨，一个向北，一个向南。两支马队荡着烟尘，分别消失在罗布林卡以西的大道上。人们望着那荡去的尘土，像看到炮云的消散，从善良的愿望出发，以为灾难真的隐去了。其实，暂时的协议是很难得到遵守的，因为拉藏汗和桑杰嘉措谁也没有得到胜利，谁也。不肯认输，他们不是嬉戏的山羊，不是天真的儿童，必然争斗到最后一刻才肯罢休。正如滔滔的江河，一旦泛滥，不淹没大片的土地，是不会恢复平静的。拉藏汗佯装回青海，到了那曲卡就停止前进。他在那里集结了附近的蒙古军队，重又向拉萨进发。桑杰嘉措则调动了十三万户的兵力前去迎击，一场大战又到了一触即发的时刻。三大寺的代表慌了手脚，急忙请上六世达赖，一同奔赴前方去维护协议的执行。同时派人星夜疾驰日喀则，请班禅亲自出面调解。仓央嘉措很久没有在郊外驰马了，今天骑在马上的心情是他从来没有经历过的。他觉得他的身下不是一匹有生命的骏马，而是一只奇形怪状的牛皮船。手中的缰绳像一根无力划水的桨板，平静的大道变成了汹涌的河流。他为什么来到这里？要到哪里去？去干什么？是谁让他这样做的？他全都茫然。他的大脑好像处在了麻痹状态，只觉得一阵阵的风，一股股的浪，噎在他的喉咙。他长舒了一口气，用靴子的后跟猛磕了一下坐骑的肚皮，骏马仰了仰头，抖了抖鬃毛，咴的叫了一声，这使他稍微清醒了些。他平日是喜欢射箭的，也有一手娴熟的功法，但他今天却没有携带弓箭，他甚至厌恶弓箭了。因为他感到拉藏汗和桑杰加措都在用箭头互相瞄准着对方，都想射落对方顶在头上的权力的果子，这样一种游戏，他是绝不参加的。他甚至从没想过用箭去射死一只兔子，更不要说去瞄准人的头顶或喉咙了。此刻。32岁的武士班禅罗桑益西也在催动快马向前线进发。他虽然知道拉藏汗和桑杰嘉措对于六世达赖的行为有不同看法，也听说过他们之间在修炼问题上存在着分歧，但他明白这不是一场宗教战争。他也明白自己的权力远没有达赖那样大。尽管六世达赖的权力实际上是由桑杰嘉措代为行使的，但他和达赖同作为两大教主之一，被藏蒙人家称为他们的两只眼睛，对于调解教徒之间的纠纷，自然有着义不容辞的责任。班禅在到达苏波拉山口的时候，得到了达赖的通知，说调解已经成功，双方。同意停战，按照原来的协议，拉藏汗回到青海，桑杰嘉措回到山南。于是班禅向着远方做了祈祷，便又折回扎什伦布寺，继续读他写在贝多罗树叶上的梵文经去了。达赖一行也踏上了回返布达拉宫的征途。在这次来往的路上，尽管洒满了春天的阳光，美丽的拉萨河谷又穿起了绣花的绿裙，仓央嘉措却没有听到一句歌声，也没有见到游林卡的人，欢乐被战争饿死了。仓央嘉措回到宫中，刚想坐下来吃一点东西。盖丹就呈上来密封的信件，六是打开一看，只见上面写着这样几行字：“至尊的达赖佛慧眼下运。前面已经有过一个装扮武士达赖的人，我不想装扮我的父亲。我自知生不逢时，长不逢家，也不具备第八之才，我决心离去。”并且决心不向任何人报告我的下落。为此，特意向您谢罪。我十分敬爱您，也喜欢您的诗，只恨无缘为您效劳。山要崩，绳子是捆不住的。但我，不挨白塔，染不上白粉；不摸锅底，沾不上黑灰。望您多多保重。弟子阿旺仁青叩拜。拉萨没有了军队，新的第八桑杰嘉措的儿子阿旺仁青逃遁了，没有了行政长官，成了权力的真空。这真空总会有人来迅速填补的。一切干涸的洼地都会盛满积水。仓央嘉措用颤抖的手指夹起桑杰之子的告别信，缓慢地向酥油灯的火焰上凑过去。一片片的黑灰在屋子里飞扬着，正像是阿旺仁青的黑色的悲哀。唉，阿旺仁青扇着悲哀的翅膀飞走而他自己却是飞不走的，他的地位使他无处可飞，除非死掉了，才会给他找一个转世的替身，那叫做达赖七世。他的目光又落在了挂在墙壁的弓箭上，下意识的将身子往后一仰，因为，他看到有一支利箭。从袋囊中跳了出来，那箭头正对准着他的喉咙。